0: Bem-vindos à edição número 29 do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na segunda-feira, 14 de dezembro, na reta final de um ano muito difícil para a União Europeia, talvez o mais complexo desde que um núcleo de seis países fundadores assinou o Tratado de Roma em 1957. Em 2020, ainda antes de a pandemia atingir o continente, foi o ano em que a União Europeia viu sair um membro pelo seu próprio pé, o Reino Unido, de que falaremos em breve. Estamos também a cerca de três semanas do início da quarta presidência portuguesa da União Europeia, que, por causa da Covid-19, decorrerá de forma muito diferente das anteriores, recordando a do primeiro semestre de 1992, à qual está simbolicamente associado o Centro Cultural de Belém, A segunda no primeiro semestre do ano 2000 e a terceira que foi no segundo semestre de 2007, marcada nessa altura pela assinatura do Tratado de Lisboa. Para falar de tudo isto, temos hoje connosco o embaixador João Rosalã. Ora viva! Olá, como está? Ora, o embaixador Rosalã é um diplomata jubilado que foi conselheiro da representação permanente de Portugal junto da então Comunidade Económica Europeia em 1985. Neste episódio participa também a Manuela Gocha Soares, jornalista da secção internacional do Expresso. Olá, Manuela.
1: Mais uma vez em um mundo a seus pés.
0: O moderador sou eu, Pedro Cordeiro, editor da secção internacional. Neste episódio vamos falar então das das quatro presidências portuguesas da União Europeia, as três que já aconteceram e aquela que está prestes a começar. E por isso é que convidámos o o embaixador Rosalã, que, além de ser um diplomata experimentado e atento aos temas europeus, é também presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Sociedade de Geografia de Lisboa e que organizou, entre 2015 e 2019, um ciclo de conferências nessa instituição cultural e científica de referência. Palestras essas que deram lugar a três livros, com os títulos, primeiro, a adesão à mesa das negociações depois A Europa na Encruzilhada e, por fim, As Décadas da Europa. O embaixador Rosalém é também autor de dois livros de Memórias Diplomáticas. E é precisamente pela memória que eu começo a a, a pedir-lhe que puxe para nos falar, ainda antes de entrarmos nas presidências portuguesas da União Europeia, de uma presidência portuguesa que poucas pessoas sabem que, embora não tenha acontecido, esteve para acontecer. Porque, ao que parece... Logo que Portugal aderiu à União, à, à então CEE, esteve em cima da mesa a hipótese de presidir, muito pouco depois, né, ter logo uma presidência portuguesa. É assim, Sr. Embaixador? É exatamente assim. Então conte-nos como... lá como é que isso se passou. Antigamente, antigamente, quando nós éramos
2: 12, as presidências faziam se por ordem alfabética e, portanto, a seguir... A Itália era o Luxemburgo, depois do de Luxemburgo era a Netherlands, era a Holanda, e se a seguir à Holanda era o Reino Unido. Ora bem, quando nós estávamos, eh, aderimos, como disse, no dia 1 de julho, eh, 1 de janeiro de 1986, a presidência pertencia à Holanda. E no dia 1 de julho de. 1 de janeiro. No dia 1 de julho a seguir, a presidência pertenceria a Portugal. Depois do N vem de Portugal antes do United Kingdom, o que significava, portanto, que seis meses depois de nós aderirmos à Europa, estávamos a presidir a Europa. Ora, nós, para quem não sabe, mas deve calcular, a adesão de Portugal à Europa, ou a adesão de qualquer país à Europa, é um processo muito difícil, é um processo complicado, é um processo que exige aprendizagem, é um processo que exige bastante prática, a Grécia, que dois anos antes tinha aderido à nossa, à, 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 então, CEE, teve a ousadia de, dois anos depois de entrar, ter a presidência. E a presidência decorreu de tal maneira mal que ainda hoje a Grécia é vítima dessa má fama que a Grécia tem, porque a presidência foi um desastre, a presidência grega da União Europeia à primeira. Ora, nós chegando isso, imediatamente alertámos Lisboa, para que não haveria haveria toda a conveniência em que Portugal não não fizesse a presidência em em julho de 86, pois isso iria transformar-se no caos completo, porque a presidência precisa de ter pelo menos duas equipas, a equipa que preside, e portanto a equipa que gere as questões da União Europeia em nome da União Europeia, não em nome de Portugal, e a (risos) equipa e outra equipa que gere os interesses portugueses. Ora, nós nem sequer a equipa que geria os interesses portugueses, nós tínhamos preparado, uma vez que estávamos no início de, deste ciclo. E, portanto, nós propusemos uh, ao ministro, então encarregado de, 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 da integração europeia, o ministro da Lopes, propusemos, e ele esteve de acordo, em que não se assumisse essa presidência. De qualquer forma, o primeiro-ministro, Mário Soares, o Ministro dos Negócios Estrangeiros em Gama e o resto, praticamente o resto do Ministério, acharam que nós deveríamos assumir isso. Primeiro, porque não deveríamos negar um desafio nos era imposto. E em segundo lugar, porque entrando derrompendo nesta, nesta presidência, nós iríamos ganhar bastantes anos de aprendizagem, embora eh, tivéssemos o risco,
0: evidentemente, de causar má figura. E como é que se tomou a decisão final? Diga. Como é que se tomou a decisão afinal? Bem, estávamos quase na véspera da
2: assinatura e não se chegava a acordo, porque o doutor Hernani Lopes, o professor Hernani Lopes, o Dr. António, António Marta, que era o número 2 do doutor Hernani Lopes, e a missão toda portuguesa junto da União Europeia, e quem, e quem conhecia os assuntos europeus, sabia que era impossível. Portugal assumir a presidência. Aqui em Portugal achava-se que era mais uma questão de eh, política que propriamente prática. Aconteceu que nas vésperas da, da, da assinatura o doutor Arlene Lopes pôs os pés à parede e disse que era impossível e o doutor Mário Soares aceitou e graças a Deus não fizemos essa presidência e, portanto, aquela que seria a nossa quinta presidência a entrada em janeiro agora de 2021, vai ser a quarta, graças
0: a Deus. Sim, senhor. E a primeira, que foi em 1992, apanha o nosso embaixador Rosalã do outro lado do mar, em Washington, não é? O que eu lhe pergunto é, passados esses anos, Portugal faz a primeira presidência, portanto já era Mário Soares presidente da República e Aníbal Cavaco Silva primeiro-ministro e faz a primeira presidência da, da União Europeia seis anos depois da da adesão, presume-se com uma experiência já já suficiente para evitar os tais riscos de que nos falava. Como é que que recorda essa estreia de Portugal à frente dos dos destinos europeus, ainda com 12 12 membros, mas já com 3 na calha para entrar pouco depois, e e realmente essa essa presença que deixou como grande marca, digamos, física, visual e, e cultural em Lisboa, o Centro Cultural do Blanco, que hoje é um, é um, é um ponto incontornável da nossa, da nossa capital e que na altura até foi uma construção eh, não livre de controvérsias. Mas mais do que o edifício, eh, eh, pergunto pelo edifício, não pela construção do Centro Cultural, mas pela construção europeia. Como é que foi essa estreia portuguesa?
2: Olha, a nossa estreia não podia ser melhor. A nossa presidência foi ótima. Toda a gente, toda a gente todos os países, todos os Estados-membros nos necessitaram porque realmente nós, quando nos enchemos de abril, conseguimos fazer as coisas bem feitas, estávamos muito bem preparados, aqueles seis anos, foram seis anos que se fizeram de adaptação à União Europeia, mas já preparando a presidência, e portanto eu posso dizer que foi um dos melhores momentos da minha vida profissional, foi, foram esses seis meses de, de presidência. Quer dizer, que estava num sítio e, e, muito importante, Washington, e, e era o fim da União Soviética. Foi o fim, foi a queda do muro de Berlim, Uns anos antes, estávamos já na explosão, já, já tinha implodido a União Soviética, estávamos na criação da Rússia, e havia a comunidade dos Estados Independentes. Estavas tudo, estavas tudo a perguntar o que é que se fazia. Tantos países independentes ao mesmo tempo, sem ninguém saber o que é que se podia fazer. E os Estados Unidos assumiram esse encargo de serem, digamos, os os donos da situação internacional. A União Europeia não podia deixar passar isso em claro, porque a União Europeia já, enfim, é uma uma, uma potência que não deveria deixar passar em claro este tipo de situações que internacionalmente marcam. E então coube a Portugal, junto de Washington, marcar bem a presença da União Europeia, e isso foi conseguido. Por exemplo, na reunião de inauguração da Comunidade de Estados Independentes, que teve lugar em Washington, o o Presidente dos Estados Unidos, o Presidente Bush, tomou a palavra, depois... O presidente do Japão, o primeiro-ministro do Japão, que era um dos grandes ajudantes, um dos grandes auxiliares dessa dessa comunidade, também queria queria falar. É evidente que o russo, o presidente russo, também quis falar e já não havia lugar para a, a presidência portuguesa falar. Nós tivemos até o último minuto a dizer que se não houvesse essa participação portuguesa nessa cimeira, na primeira sessão, que nós não iríamos estar presente na reunião da comunidade europeia, da comunidade dos Estados independentes, sabendo que a União Europeia era a principal doadora de todos esses países, é óbvio que isso não não foi bem aceito pelos outros Estados, e, a, e os Estados Unidos uh, foram obrigados a aceitar que o, o ministro português, neste caso o ministro uh, João Deus Ramos, João Deus Pinheiro, Pinheiro. assumisse, João Deus Pinheiro, fizesse a uh, intervenção no início, na, na sessão inicial, o que foi uma grande vitória para, para Portugal como presidente. Isso foi logo a primeira medida que levou, a que todos os Estados-membros da União Europeia, na altura, a Comunidade Europeia, tivessem algum respeito pela nossa capacidade de atuação.
1: Aliás, Embaixador Rosalã, essa primeira presidência portuguesa é fundamental para nos criar aquela fama de bom aluno que tivemos durante muitos anos. Exatamente. Essa foi a principal responsabilidade, mais
2: do que o mais do centro cultural de Belém, eu acho que o principal a principal resultado da nossa Presidência em 92 foi essa
1: a do bom aluno e de alunos bem comportados e a nossa separação com a da Grécia em 92 estávamos também num outro, numa outra etapa da construção europeia bastante importante que era o Tratado de Maastricht quer falar um pouco sobre isso pronto o Tratado de Maastricht nós estávamos também
2: ainda noutro um, um um problema, que era a da união a da reunificação alemã. E, portanto, um, havia aí também um grande problema porque os Estados Unidos, contrariamente àquilo que se diz, eram contra a reunificação alemã, pelo menos naquelas condições. E só a grande firmeza do sensellar Paul impôs essa reunificação. Tudo isso um, implicava que eh, a situação na Europa era uma situação complicada e isso levou-nos a a assumir também alguns riscos, mas bem bem conseguidos, e a a presidência portuguesa, como digo, eh, portou-se à altura eh, e venceu todos aqueles desafios que nos foram impostos naqueles seis meses. Foram duros, foram pesados, mas que resultaram bem.
0: Ora Nesses tempos de de 1992 o Sr. Embaixador falava-nos precisamente do do final da Guerra Fria, no fundo da desintegração da então União Soviética foram foram aqueles tempos em que se viveu uma espécie de ilusão do fim da história, do triunfo último da democracia liberal que seria apenas questão de tempo pensava-se até se espalhar pelo mundo todo mas quando Portugal voltou a assumir A presidência da União Europeia, passados oito anos, em 2000, a Europa já estava em sobressalto com algo que hoje é quase omnipresente, porque é raro o país da União Europeia que não tem alguma força nacionalista, anti-europeia em alguns casos de extrema-direita representada nos seus parlamentos, mas na altura em 2000 a Europa ficou em sobressalto porque pela primeira vez havia um governo num país membro da União apoiado por um partido viabilizado e integrado por um partido de, de, de extrema-direita portanto o FPO de, de Jörg Heider na Áustria coisa que só, só a mera formação desse governo com, a, com o apoio do, do, desse partido uh, deu aso a sanções europeias nessa, nessa, nessa altura. Bem, se, se isso hoje em dia se mantivesse havia uma série de países que estariam a ser alvo de sanções permanentemente. O
2: que é quem passou esses tempos não acredita nos tempos que estão agora a decorrer porque realmente esses tempos eram, foram tempos De grande grande força e em que a Europa tentou, a todos os títulos e com todos os meios, impor-se essa decisão austríaca de integrar o partido de extrema-direita no governo austríaco. Eu devo dizer que o partido de extrema-direita do governo austríaco tem pouco que se compara com os outros partidos atuais, porque. Uma das, o leitmotiv, por exemplo, do do SPO, do George Heider, era Arbeit Macht Frei, como se lembra, Arbeit Macht Frei era era o logotipo que estava no no portão de Auschwitz. Portanto, eu posso dizer, posso dizer porque testemunhei que o George Heider era um fascista nazi, mas assumido, e portanto... O, o, digamos que o perigo do Jorge Aida poder ter uma influência muito grande na Europa é, diríamos, é, seria maior do que atualmente as tendências que se notam na Europa.
0: Em, em todo caso, um, um partido uh, a assumir como lema uh, esse, esse Arbeit-Macht-Frei e ainda por cima um partido austríaco é, é algo com uma. Com uma. Com uma um simbolismo brutal. Inace- uh, inace- completamente inaceitável. Inace- uh, toda a razão.
2: Inaceitável. Eles propunham mesmo uh, que todos os estrangeiros fossem. fossem. fossem impedidos de ter filhos e que não gozassem de quaisquer direitos uh, sociais. Na Áustria. Portanto, a situação era uma situação muito delicada. É claro que a ligação deles, o governo era formado por cristãos democratas e por este partido. E, portanto, havia ali uma uma ministra, a ministra dos negócios estrangeiros da da, da Alemanha, da da Áustria, era cristã-democrata.
0: Benita Ferreiro Waldner.
2: Benita Ferreiro Waldner, muito amiga minha, e ainda na véspera das sanções serem declaradas, dançando comigo uma valsa naqueles bailes de Viena eh, que são costume, me perguntava, Sr. Embaixador, o que é que se vai passar com a União Europeia, e eu lhe dizia, Sra. Ministra, o nosso primeiro-ministro foi (risos) o Engenheiro António Guterres, foi dar uma volta à Europa, num dia visitou... Quatro ou cinco dos maiores dos principais países, para ver se consegue conciliar de alguma forma a situação. Portanto, esteja descansada que não vai haver nada de nada parece levar a situações radicais. Contrariamente àquilo que era suposto, e depois da viagem do Engenheiro Terres, o quero o doutor, quero o presidente Chirac, quero o presidente espanhol se opuseram completamente a quaisquer, a quaisquer cedências da nossa parte e, portanto, a Europa foi obrigada, a presidência portuguesa foi obrigada a apresentar uma carta ao governo alemão, austríaco dizendo que ficavam suspensas todas as, todas as conversas e todos os contactos com o governo austríaco, que nenhum diplomata de, da União Europeia podia contactar diplomatas austríacos, e que eh, 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 os os ministros e os diplomados austríacos não eram bem-vindos nos restantes eh, países da União Europeia. Isso, como calcula, criou uma situação insustentável. Mas pronto, vivemos seis meses meses nisso, eu era o rosto, infelizmente era o rosto das sanções na, na Áustria, recebi mais de 10 mil cartas de austríacos contra eh, Portugal e contra nós, e sobretudo o que teve de mal contra Portugal é que, que aquela grande comunidade austríaca que foi criada em Portugal falava português, que alguns guardavam ainda a nacionalidade portuguesa depois da guerra, que vieram miúdos, vieram crianças depois da guerra para Portugal e que depois voltaram para a, para a Áustria, e que tinham um grande orgulho em ser austro-portugueses, praticamente todos se demitiram e todos ficaram a favor da da Áustria contra Portugal. Posso lhe dizer, por exemplo, a própria mulher do primeiro presidente era portuguesa, era dessas senhoras austro-portuguesas, e o o, o cardeal das Forças Armadas eh, Austricas, que era um português, porque falava português como eu e viveu toda a vida no Porto, Esse cardeal me escreveu uma carta de seis seis folhas a explicar que que, nunca tinha tido uma dor tão grande, mas que se obrigava a desistir da sua relação com Portugal. Eu não aceitei, fui fui estar com ele e ao fim de três horas consegui que o senhor cardeal voltasse a fazer os passos com Portugal.
1: Ou seja, eles não viram aquilo como como uma reação da Europa à à participação da extrema-direita na Áustria, mas sim como uma sanção que era protagonizada por Portugal contra a Áustria. Uma questão nacional.
2: É, É óbvio, eu tenho a impressão que se em Portugal se passasse a mesma coisa, nós poderíamos, se calhar, também reagir da mesma maneira. É claro que os austríacos não gostaram que o resto da Europa quisesse impor a escolha, que foi uma escolha democrática, do, do povo austríaco naquele governo.
0: A verdade é que a mesma configuração de partidos, os os democratas cristãos com o FPO, voltou a governar a a Áustria já na na década que agora termina, sem que houvesse qualquer tipo de estertor por parte da da União Europeia. Entretanto, esse governo depois caiu com um escândalo e hoje, só para para registro, a Áustria é governada pelos mesmos cristãos democratas, mas em coligação com os verdes, uma uma coligação um pouco menos óbvia, mas 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 ao mesmo tempo parece que menos Exclusiva também. Exactly. Uh, o, 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 que é, o que é facto é que essas sanções de há 20 anos não impediram partidos da linha uh, de George, uh, de, de, do FBO de, de York Heider, alguns, obviamente, não todos com tão uh, uns mais radicais que outros, e cada um com, com características específicas do país em que, em, que, em, que, em que aparece. A verdade é que isso não, essas sanções não impediram. As pessoas. Que em cada país da União Europeia. Entenderam votar em partidos desse, dessa família política, continuaram a votar e a verdade é que temos o Vox em Espanha, temos o National, agora o Rassemblement, anteriormente Fron Nacional em França, temos uh, um deputado de um partido dessa família em Portugal, temos uh, a Itália uh, a participação no governo, num governo recente, não no atual, de outro partido, a Liga, que é também da mesma, da mesma família, não é? Um, enfim, Manuela... Queres... Só
2: significa, desculpe, só assim significa... Significa que as sanções que nós declaramos não tiveram qualquer efeito, a não ser o de destruir um pouco a imagem, ou muito, a imagem da Europa eh, e a coesão, sobretudo a coesão
1: europeia, eh, nessa altura. Exatamente. Então, na perspectiva do, do embaixador, nós eh, digamos que esta fragmentação até da construção europeia pode... Eh, Pode começar aí, podemos considerar que essa, enfim, que essa presidência portuguesa de alguma forma simboliza isso? Não, começar não começou, agora agravou e foi um golpe, e foi um golpe
2: muito importante na questão da, 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 da unidade europeia, isso foi, sem dúvida nenhuma.
0: Claro, que depois se complicou, passados quatro anos, com a adesão, com a passagem para quase o dobro dos membros, não é? com a adesão de todos os países, de, da maioria, bom, de, em 2004, de uma, grande, de uma grande parte dos países de leste, que se tinham, que se tinham liberdade de ditaduras comunistas, e depois em 2000, entre 2007 e 2013, mais três e, e, e ficámos com 28 países e, e, e a União Europeia ganhou outra complexidade, e era já essa a, a configuração, com exceção da, da Croácia, que, que aderiu em 2013, era já com uma União Europeia de 27 membros, na altura, porque o Reino Unido ainda estava, e a Croácia ainda não, que Portugal voltou a presidir aos destinos da União Europeia. Estamos, estamos a falar do governo de José Sócrates e, da, um, e, portanto, da presidência em que se selou o Tratado de Lisboa, que ainda hoje é o tratado que rege a União a União Exato. Europeia.
1: E que o embaixador estava, na altura, como embaixador Rocha. de Portugal em Rabá. Ah, estava em Marrocos. E uma... aí, aí também
2: posso contar uma pequena, uma, uma pequena história, que não tem grande importância, mas que, como sabe, o Tratado de Lisboa vai, cria o Serviço de Relações Externas Europeus e o, a Comissão Europeia teve a tentação de substituir as embaixadas dos, países, dos Estados-membros juntos dos países, e mandou o diretor-geral da da Comissão Europeia, um homem muito inteligente e com com muita preparação, para embaixador em Agabá, exatamente para tentar que a embaixada eh, então chamada Embaixada da União Europeia em, em Agabá, substituísse os os embaixadores, digamos assim, dos Estados-membros. Essa foi outra luta que eu eu tive que travar com o governo governo marroquino, uma vez que o governo marroquino achava muito mais cómodo chamar uma pessoa, que era o o representante da União Europeia em em, em Gabá, para lhe passar as mensagens e depois ele passar-nos as mensagens a nós embaixadores da União Europeia. Quer dizer, eu nunca aceitei isso e sempre pedi a todos os meus colegas, quer o alemão quer o francês, e sobretudo ao espanhol, de não irem às reuniões da União Europeia, da Comissão, e de fazerem chegar ao governo marroquino, que nós não aceitaríamos que o embaixador da União Europeia representasse os... Uh, uh, os embaixadores dos Estados-membros. E isso, graças a Deus, aconteceu. E eu tenho a impressão que, uh, a partir daí, uh, as autoridades marroquinas perceberam que tinham de continuar, uh, uh, tinham de continuar a, a ter relações de igual para igual com os nossos, com os nossos países.
0: Foi, aliás, essa, essa presidência também ficou marcada por uma importante cimeira uh, União Europeia-África, não é? Na, na, do que Portugal... Que Portugal teve a responsabilidade de organizar, no fundo. Agora, passaram desde então 13 anos, isto agora com a, com a adesão de, de mais membros, as, as, as presidências de cada, rotativas de cada país começam a ficar mais espaçadas. E, e... e agora,
2: desculpa, eu interrompeu. Agora as presidências já não é uma presidência para o país, agora são, são é... em trios. São três presidências. Cada presidência é formada por três. Países que formam um, um, uma presidência de três países. A Alemanha, neste caso, era a Alemanha, Portugal e a Eslovénia.
0: Exatamente. Portanto, em Portugal, a Alemanha uma está a concluir. Uma troca de presidências. É uma troca de presidências. A Alemanha conclui agora no final do ano este, este semestre, Portugal assume no primeiro semestre de 2021 e a Eslovénia no segundo semestre de de, de 2021. O que nenhum dos três seguramente esperava quando o calendário foi fixado era ter que lidar com o estado em que a Europa está neste momento. Eu acho que é seguro dizer que esta será uma presidência completamente diferente, numa Europa completamente diferente de todas as anteriores.
2: Em toda a razão eu acho que não só é completamente diferente, como também é diferente daquela que nós próprios já prevíamos quando eh, preparámos esta presidência, porque nós já há muitos anos estamos a preparar, já há alguns anos estamos a preparar esta presidência, e como sabe, nós tínhamos feito já uma lista das nossas prioridades, que era a Europa social, a transição digital e a relação entre a Europa e a África. Infelizmente, estas estas prioridades podem ter ficado um bocado alteradas, uma vez que, neste momento, como diz, a situação é completamente diferente.
0: Quais vão ser então as as prioridades, a seu ver, desta presidência?
2: Olha, As nossas prioridades não são as nossas, são as prioridades que nós herdamos da Alemanha, porque, como digo, nós continuamos a presidência alemã. E temos logo, desde logo, as questões financeiras. Graças a Deus a Alemanha conseguiu ultrapassar as questões financeiras que se punham, sobretudo eh, em relação ao orçamento da União Europeia para o próximo ano, para o quadro financeiro plurianual e, e ao fundo da próxima geração da União Europeia, foi uma, uma iniciativa de atual Presidente, da Comissão Europeia, e também o programa de recuperação de resiliência para permitir à Europa ultrapassar as atuais dificuldades surgidas por causa da Covid-19. Estas questões, estas questões estavam dependentes, começaram da Hungria e da Polónia, exatamente por questões de eh, Estado, não eh, Estados que não seguiam as regras de de de, de direito de um Estado democrático mas enfim, a Alemanha conseguiu ultrapassar isso, graças a Deus é nós o que nos vai competir e vai ser talvez a nossa principal tarefa é de pôr em marcha o ordenamento a a concretização de de todos estes fundos, é claro que nós temos que esperar que os parlamentos dos dos Estados-membros aprovem o aumento de recursos próprios, porque sem esses não há fundos, e depois de aprovar esse, esses recursos próprios, nós teremos de pôr em marcha a distribuição das verbas que caberá a cada um dos países.
0: Da famosa bazuca.
2: A é chamada bazuca, exatamente, que infelizmente já se sabe, não será antes do ano do ano 2022, porque todo este prazo de, de que foi agora, que se tornou agora imprescindível do, 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 do recurso às, às Assembleias, aos Parlamentos Europeus, aos Parlamentos dos Países Estados-membros, etc., isto vai demorar pelo menos um ano.
1: Embaixador, diga-me, da sua experiência diplomática… Uh, Acha que o facto desta esta nossa presidência correr de uma forma muito mais digital do que aconteceria se não, se não existisse pandemia neste, neste momento, no fundo, que a substituição de muitas reuniões presenciais e de muitos encontros presenciais por reuniões digitais que pode dificultar do ponto de vista diplomático as negociações? Olha, como sabe, vai dificultar certamente. Uma coisa é o contacto pessoal, outra
2: coisa é o contacto digital. Nós verificámos isso que na Presidência Alemã. Na Presidência Alemã, enquanto se negociavam as, as tentativas de ultrapassar os problemas levantados para Polónia e pela Hungria, eh, digitalmente não conseguiu nada. Depois, evidentemente, os, os contactos pessoais entre a Chanceler e os colegas destes países e, do, e dos outros Estados membros ajudaram bastante. A é que isso se, naquelas é, dificuldades fossem, fossem ultrapassadas. De qualquer maneira, eu quero dizer que nós ainda temos outros problemas que nos, que nos vão é, dar, dar preocupações. É, em relação ao Covid-19, por exemplo, nós temos que coordenar os esforços para a distribuição da tempada das vacinas contra a, contra a Covid e o estudo e a aprovação das propostas relativas é uma união de saúde para aumentar a resiliência deste setor à luz dos assinamentos, do que se passou com a gestão atual do, da atual pandemia. Como sabe, a Europa não tem nenhuma política de saúde comum, e por isso cada país fez aquilo que quis, e um, de, uma das consequências dessa confusão foi o resultado em que estamos. Não houve política europeia para ataque
1: Na na sua perspectiva deve haver uma política europeia comum para a saúde? Eu não sei se deve haver uma política europeia comum, mas deve
2: haver uma política dos Estados membros que tenda a ser uma política pelo menos combinada e coordenada entre entre os Estados membros. Estar a fechar as fronteiras de uns Estados membros e não estar a fechar outras. Olha, por exemplo, temos um exemplo… Temos o caso do Natal e destas próximas férias que se aproximam. Há países que dão uma liberdade completa, há outros países que eh, vão se confinar e, portanto, eh, no fundo, fundo, nós enquanto não tivermos uma política, eh, eu não diria comum para não parecer mal, mas uma política idêntica, uma política que que, que, que visa os mesmos objetivos de todos os Estados-membros, nós não vamos conseguir eh, erradicar de uma forma completa esta epidemia. E a distribuição das vacinas vai ver a complicação que vai ser em Portugal em, com a presidência portuguesa, eh, porque eh, é quase impossível, é uma manobra tão importante do seu ponto de vista logístico, que eh, embora a culpa não seja de Portugal, e nós não tenhamos nada a ver com isso, a distribuição de, da vacina chega mais tarde a um país do que o outro, e vai ser a União Europeia que vai ser considerada culpada dessa falência.
1: É essa a minha convicção, infelizmente. No fundo, podemos correr outra vez o risco de ficar com uma imagem complicada por um assunto que nos é externo, tal como aconteceu em 2000 na presidência austríaca. Mas, a Manuela sabe… É...
2: são os factos da vida, nós herdamos uma presidência, graças a Deus, já liberta dos problemas financeiros, mas temos outros problemas, que são a aplicação agora dos fundos e a forma de os aplicar, isso é outro problema que nos vai trazer também alguns amargos boca uma vez que ainda há muitos problemas a resolver. Em relação ao Covid, a distribuição de vacinas é um problema que se põe, que se sempre, de qualquer maneira, é claro que não depende de nós, mas eh, Portugal é quem está a presidir a União Europeia e, portanto, Portugal vai ficar sempre eh, como um dos responsáveis se houver alguma falência nesta política de distribuição das vacinas. Também em questão da União da Saúde, a chamada União de Saúde, nós estamos a prever durante a nossa presidência que haja uma reunião entre os diversos Estados-membros para que haja uma maior coordenação entre as políticas de saúde da Europa de forma a criar, uma, uma a tentar criar o criar um caminho para uma política de saúde europeia. Isso é evidente. Para além das alterações climáticas, outro problema que surgiu com a presidência alemã, como sabe, foi o respeito pelas pelas medidas do, dos acordos de Paris, aprovar uma meta vinculativa que o Conselho Europeu eh, de anteontem aprovou, uma meta vinculativa para a União Europeia, visar uma redução de 55%, pelo menos, de meios de emissões de, com efeito de estufa, até 2030, em comparação com os valores de 1990. Aí os países Oeste, mais uma vez, levantam problemas, uma vez que eles têm uma, uma energia à base de carvão e de combustíveis fósseis. Por isso, também é muito difícil uh, levar a levar, uh, água ao seu moinho, digamos assim, na medida em que existe um compromisso da União Europeia em ajudar esses países de leste, sobretudo uh, nos próximos anos, a uh, mudarem muito a sua política energética. Vamos a ver, vai ser outra, da, outra das provas que a presidência portuguesa vai ser, vai ser posta. Portanto, digamos assim, a presidência alemã foi útil uma vez que desbravou caminhos que pareciam quase impossíveis de, de ter. é uma grande vitória da Europa, mas vai haver grandes problemas na presidência portuguesa. Em segundo lugar, temos, também temos outros pontos positivos. Por exemplo, a eleição do presidente Biden nos Estados Unidos vai permitir, eventualmente, esperemos nós, uma nova relação com os Estados Unidos. E, portanto, aí, uma nova relação transatlântica. Nós vamos ter uma, uma reunião, uma cimeira, Estados Unidos-Portugal, Estados Unidos-União Europeia na Europa, esperemos que em Portugal, para que um, se estabeleçam os novos quadros de uma relação transatlântica nova e mais mais moderna. Se nós conseguirmos, e igualmente que a Nato tenha uma reunião também deste género, nós, a nossa presidência, pelo menos poderá ficar como como marco fundamental da renovação das relações transatlânticas, o que é uma situação muito importante. Depois temos as questões de ordem ordem externa, não é, como sejam as associações à Turquia, a presidência alemã nada fez em relação às relações relações contra a Turquia, caberá a Portugal tentar descobrir uma maneira de levar a Turquia a resolver os problemas que tem com a Grécia de uma maneira pacífica e não de uma maneira militar, temos também a questão das sanções contra a Rússia. Uh, também nada se passou uh, e sobretudo temos uma possibilidade que eu acho que deve ser explorada por Portugal, que é a Cimeira da Índia. A Cimeira com a Índia era uma cimeira que estava prevista na, Alemanha, na presidência alemã, mas que não pôde ser feita por causa do Covid. Se nós tivermos possibilidade de realizar essa cimeira, nós vamos ter pela primeira vez uma cimeira União Europeia Índia, que vai ser muito importante, que vai abrir um caminho novo para a Ásia e, como sabe, é na Ásia que está o futuro do mundo. Uh, isto também poderá permitir, uh, é precisamente ter em conta que as relações entre o nosso primeiro-ministro e o presidente da, da Índia são muito boas e, por isso, nós confiamos que essas relações permitam essa aproximação com a Índia. Mas também temos a China, como sabe, não é possível agora uh, fazer nada sem a China e e na presidência alemã, infelizmente, eh, não se passou, não houve cimeira com a China, nem sequer houve desenvolvimentos favoráveis com a China. Exatamente porque eh, estávamos dependentes um bocado das relações eh, um bocado complicadas entre os Estados Unidos e a China. Neste momento em que os Estados Unidos também, aparentemente, poderão alterar de, de alguma forma as relações com a China, nós poderemos tentar abrir um caminho diferente, um caminho europeu para umas relações com o Pacífico baseados na China e na Índia. Portanto, isto também poderia ser uma grande contribuição que a presidência portuguesa dava eh, à Europa. E depois temos a questão do Brexit, mas isso depois falaremos para entender.
0: Sim, senhor, até porque estamos, estamos com, com, com o nosso tempo também Uh, uh, algo limitado aqui no podcast, uh, mas o, a questão do, do Brexit é seguramente uma das, das grandes uh, incógnitas uh, do ano que vem. Neste no, no momento em que estamos a gravar, não sabemos sequer se chegamos ao Isso fim do ano com um acordo ou não. E seja como for, uh, uh, haja. Bom, se não houver acordo, a situação é bastante mais preocupante. Mas mesmo havendo acordo todos os aspectos práticos da sua aplicação serão com certeza difíceis, pelo que eu proponho já ao ao embaixador Rosalã que, algures, em 2021 marquemos um encontro aqui no no, no Mundo a Seus Pés para para vermos como é que a situação está a a evoluir. Hum, Enfim, Manuela...
1: hum... Eu gostava só de pedir ao embaixador, agora há muito poucas semanas do início da nossa quarta presidência da União Europeia, que nos falasse brevemente sobre o ciclo de conferências que organizou, que se prolongou entre 2015 e 2019 na Sociedade de Geografia, e que esse ciclo de conferências conversou exatamente todo o que era o processo de adesão, enfim, todo este período, estas décadas, que desde Portugal aderiu à então Comunidade Económica Europeia em 1986, do qual foram publicados três livros, desse o livro, que desde deu origem a três livros, de uma forma breve, e que fico, poderá ficar para a próxima conversa a meio da presidência assim portuguesa é, ao resto. Será com muito gosto que eu falarei do Brexit,
2: só, só direi uma coisa, a presidência portuguesa estará muito ligada ao sucesso ou não do... ou que vai passar na Europa por causa do Brexit, uma vez que uh, se previu pior para as questões não só de uh, abastecimento da, da Inglaterra, da União, de, de, do Reino Unido, como também da para as indústrias da Europa, e isso vai, isso não depende de nós, isso depende da evolução do do assunto, e eu penso que, de qualquer maneira, aconteça o que acontecer, de qualquer maneira vai acontecer uma… vamos ter maus momentos, muitos maus momentos, apesar poder haver mais um acordo temporário para alargar mais o espaço de manobra, de qualquer maneira a questão com o Brexit vai ser uma das questões fundamentais da nossa presidência, infelizmente vai vai ser talvez a que mais marcará a nossa presidência nos próximos seis meses. Em relação aos livros, como a Manuela disse, eu publiquei um primeiro livro, que é as moras da adesão, à mesa das negociações, um livro que me surgiu do facto de ver que as pessoas que negociaram, ou com quem eu negociei também, que eu, que eu fiz parte, a equipa que negociou a adesão de Portugal ao mercado comum, estava a desaparecer rapidamente. Nós estamos na geração dos 70, 80 anos, o Dr. Hernani Lopes já, já tinha morrido, um, houve várias pessoas importantes que já tinham desaparecido e portanto eu antes que desaparecessem mais pessoas, eu resolvi reuni-las todas e num ciclo de conferências um, pedir-lhes para contarem histórias não conhecidas uh, da nossa adesão da, 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 das negociações. Uh, foi um ciclo muito bem conseguido, uh, todas as pessoas aderiram muito, devo dizer que tivemos a infelicidade e a tristeza de ver cinco pessoas envolvidas neste, neste, nestes depoimentos mortas desde o primeiro dia em que nós reiniciámos este, este ciclo até o ao, ao concluímos, portanto, digamos, temos assim, de qualquer maneira, cinco depoimentos de pessoas que infelizmente já não ouviram o depoimento terminado, mas é um livro que constitui uma, uma, uma referência fundamental para quem um dia quiser fazer a história das negociações da de adesão de Portugal à União Europeia. Depois fizemos mais dois livros, um sobre um, o que é que se passou nos 30 anos da adesão de Portugal ao Mercado Comum, qual foi o fundo, o destino dos fundos que recebemos, quais foram as mudanças políticas que tivemos, e aí, por exemplo, tivemos a participação praticamente. Uh, de, de, foi inaugurada pelo professor Cavaco Silva, foi encerrada pelo senhor Presidente eh, da República, eh, o, o doutor Durão Barroso eh, também participou e participaram, digamos, todos os grandes, eh, todos os políticos mais importantes que durante 30 anos eh, geriram e levaram a nossa participação no mercado comum à avante. Eh, a seguir, publicámos um livro chamado a Europa nem encruzilhada, que no fundo é o qual é o futuro da Europa perante estes problemas graves que nós estamos a atravessar, como eu já falei, por exemplo, o problema do, da demografia, ou o problema do clima, ou o problema da democracia, ou a, a, a própria, a, o futuro da Europa como entidade um, o nível como identidade coletiva, enfim, todos esses grandes problemas que se põem na Europa fazem parte de um livro que nós, em que nós ouvimos os principais, digamos, politólogos e filósofos portugueses, como o professor Adriano Moreira, o, o engenheiro António Barreto, o general Fondes Ramos, o ministro Augusto Silva, o Dr. Carlos Gaspar, Carlos Moedas, Francisco Pereira Coutinho, Guilherme da Oliveira Martins… José Carlos Espada, João Ferreira do Amaral, Félix Ribeiro, Paulo Almeida Santo, Paulo Rangel, Didiá Fernando Marques, Vitor Bento, Vítor Martins e tantos outros. Por isso, Manuela estarei à disposição. Vamos fazer também agora uma nova, uma nova um novo ciclo, mas é sobre Portugal e a independência eh, na União Europeia.
1: E provavelmente esta quarta presidência será tema para um, também para um debate.
0: O nosso tempo já está um, mesmo 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 a terminar. Resta-nos fazer aquela pergunta que fazemos a todos os convidados que passam aqui pelo mundo a seus pés e que eu começo por... Vou dirigir-lhe primeiro à Manuela, só porque ela já está mais habituada e assim o senhor embaixador tem tempo de se preparar. Manuela, se neste momento pudesse ir para qualquer parte do mundo, sem restrições nem pandemias, para onde é que ias e porquê?
1: Sem restrições nem pandemias, eu acho que gostaria de estar agora no Brasil, sou uma pessoa com grande atenção às questões da lusofonia, o Brasil é um país que está a viver um momento político muito particular, não é, é um momento bastante complexo, mas gostava de poder testemunhar, como jornalista, poder testemunhar ao vivo, como estão todas as tensões desta, de um... De um de um governo que, de um presidente que está bastante desavindo desavindo da população, ou de uma parte substancial da população, e que tem nos expressado claramente muitos dos grandes desafios que se vêm atualmente e aos quais não podemos, quer dizer, eu posso imaginar como viajaria sem a pandemia, mas que a pandemia está presente e que está presente inclusivamente no desenvolvimento económico e social daquele país, que é grande, que é um país que tem 200 milhões de pessoas.
0: Ora bem, embaixador João Rosalã, se não, não estivéssemos limitados nos, nas viagens que podemos fazer, onde é que gostaria de ir agora?
2: Olha, eu gostava muito de ir a Madrid. Devo dizer que quando fui embaixador em Espanha, eu aprendi a gostar muito do povo espanhol e aprendi a apreciar, o povo espanhol nas suas diversas componentes. Faz-me muita questão, faz-me muita impressão que a Espanha esteja a desfazer, ou tenha pelo menos essa dessa, dessa ideia de desfazer eh, da, 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 do que se passa na Catalunha do que se passa eh, entre os próprios partidos. Eu admirava na, na, na Espanha uma certa uma certa unidade patriótica que havia à volta de, à volta de Espanha e neste momento vejo a Espanha a desfazer-se. tem muita pena porque para manter a independência de Portugal e é uma das coisas que talvez mais importante para a minha vida é que Portugal se mantenha independente para se manter independente Portugal precisa de ter uma Espanha estável e qualquer, qualquer movimento que desestabiliza a Espanha, que altere a situação espanhola e que vá a provocar uma situação de conflito em Espanha, é uma situação que se arrasta para Portugal imediatamente, não tenhamos dúvidas. E, portanto, o que nós, portugueses, devemos todos, todos, prezar é que a Espanha consiga ultrapassar as atuais dificuldades.
0: Eu não podia estar mais de acordo, vivi, vivi um ano em Espanha e foi onde foi onde estudei, foi de onde veio a minha formação em jornalismo em Madrid, precisamente, e, e, e foi, curiosamente, a última viagem de lazer que fiz antes da pandemia foi uma, foi uma ida uh, a Madrid. Desde então só tive a sorte de uh, viajar de novo para, profissionalmente para os Estados Unidos durante as últimas eleições. Uh, posto isto, resta-me agradecer uh, a todos os participantes neste podcast, o embaixador João Rosalã, a Manuela Gosta Soares, o José Seduvim Pinto, que com infinita paciência assegurou aqui a qualidade técnica desta emissão e, sobretudo, a si que está desse lado a ouvir-nos, prometendo que o Mundo a Seus Pés voltará dentro de duas semanas com outro assunto. Na próxima semana, alternamos, como é costume, com o podcast África Agora, dedicado a assuntos daquele continente. Não perca também. Muito obrigado a todos.